1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.
0: BNR Nieuwsradio, Mobility,
1: Mijndert
2: Schut en Nout Broekhof. Het is definitief bestuurders van zware elektrische bussen... moeten vanaf deze zomer een groot rijbewijs hebben.
1: Ja, en dat is een flinke streep door de rekening voor bedrijven... die deze bussen hebben rondrijden en er dus ook net fors in hebben geïnvesteerd. Je hoort straks meer over de gevolgen, maar eerst... Ja, terwijl de verkoop
2: van motorfietsen piekt... heeft de aanschaf van brom- en snorfietsen in 2023... juist een flinke knauw gekregen. Blijkt uit cijfers van de rijvereniging... En die hebben we
1: opgevraagd, die cijfers. Zeker. Uh, ja, de motorfietsen, dat wisten we al. 13% in de plus. Dus dat is echt een mooie groei. Uh, de verkoop van bronfietsen is afgelopen jaar met een kwart gedaald. En die van snorfietsen zelfs met 66% Oeh. naar minder dan 10.000 voertuigen. Ik zit even naar de cijfers te kijken. En dat waren er bijvoorbeeld in 2020 nog meer dan 60.000. Dus dat is echt een enorme daling, helaas.
2: Ja, de klap zou je kunnen zeggen. Martijn van Eikenhorst is sectievoorzitter scooters en motoren bij de rijvereniging. Welkom. Goedemiddag.
0: Leuk dat je er bent. Ook met de
2: scooter gekomen?
0: Deze keer niet, want ik heb nog drie afspraken hierna. Dan ah, ja. wordt het de afstand toch weer te lang.
2: Ja. Hey, maar enerzijds is het dus heel goed nieuws vanwege de goede motorfietsverkoop. Maar ja, die brom- en snoerfietsen, die blijken minder in trek. Waar ligt dat aan?
0: Ja, we zijn, uh, een, uh, in het verleden zijn we hier ook wel eens geweest. hebben verteld dat het heel goed ging. Nu ja. zien we die daling. Ja. We hebben toen ook gesproken over de helmplicht. Op het moment dat dat politiek aangekondigd werd... zagen we al dat de verkopen begonnen te dalen. En vanaf 1 januari zakte het helemaal door. En zeker de snorfietsen, dat zijn de grootste dalers. En uh, dat heeft uh, deels te maken met uh, de helmplicht.
1: Ja, we willen die helm niet op, op die snorfiets. Want ja, we gaan maar 25 kilometer per uur. Hoewel andere partijen zeggen dat ze allemaal opgevoerd zijn. Dat is ook weer niet zo. Maar ja, we willen die helm niet op.
0: Nee, we zijn natuurlijk wel blij dat er kans op zwaar letsel minder is geworden. Zeker. Ja. Maar uh, wat je al aangeeft, 25 km per uur... terwijl mobiliteit om je heen ongeveer dezelfde snelheid uh, begeeft... voelt uh, soms wat vervelend voor de snorfietsrijder. Ja,
2: want er is natuurlijk ook gewoon een alternatief... waar je geen helm bij hoeft te dragen.
0: Ja, en geen verzekeringsplicht en geen leeftijdsbeperking en et cetera. De ja. fatbike. Uh, de, de fatbike Met name en, uh, elektrische fiets natuurlijk ook. Maar ja. in dezelfde en, categorie, om en nabij, ja. raakt erop. Ja, het lijkt erop. Het, het lijkt erop. En uh, je ziet dat voornamelijk jongeren daarop stappen, ja. ouderen wat minder. Ja. Uh, uh, maar het heeft wel uh, ook consequenties gehad. En dat is een tweede aanleiding waarom de verkopen daarin uh, gedaald zijn. Dus we hopen dat die gaat stabiliseren. naarmate de, de fatbikes zeg maar, ook uh, wat gereguleerd gaan worden. Ja. Oh, maar is daar echt al zicht op? Nog niet direct, maar dat we daar met elkaar naar kijken. Als we daar maken, nou, jullie
2: er wel hard voor. Ja,
0: jullie zijn ja. aan het lobbyen. Ja, en dan gaat het echt om level playing field, gelijk okay. speelveld, maar ook duidelijkheid voor mensen in het verkeer. Voertuigen die rond de 25 of harder rijden, ook daarin de regels geharmoniseerd. Maar wat betekent dat dan? Hel helmplicht daar ook voor? Uh, als ze harder gaan dan 25 km per uur... dan ja. praat ik niet over elektrische fietsen... dan praat ik echt over voertuigen die daar harder gaan. Uh, zou leeftijdsregulering wel een belangrijke zijn? Hè? Het gedrag op, uh, op de fiets. Maar ook uh, verzekeringsplicht of eventueel dan ook een helmplicht.
1: Nou, dat zou wel eerlijker zijn. Hoewel, kijk, Je zou kunnen zeggen, uh, als ik die helm op moet voor die snorfiets... en ook bij een bromfiets, dan stappen meer mensen over op een bromfiets. Maar dat is dus ook niet het geval.
0: Nee, we moeten wel realiseren dat een bromfiets zich begeeft... Op op een andere weghelft. Ja. En die begeeft zich ook op de weg. En dat is toch anders rijden. En uh, we zagen bijvoorbeeld toen het kenteken overgeschreven kon worden... van snorfiets naar bromfiets... dat we daarna ook weer mensen de stap terug zagen maken. Omdat het toch een andere rijomgeving is. Ah, oké. Okay.
1: Nou, ik zit er zelf over... Ik heb een Vespa, die mag 25. Maar ik zit er toch aan te denken... Ik woon nu in Almere. Dat is een uur met, met de snorfiets. Dat is best wel lang. Dus misschien ga ik hem... Uh... Ja, hoe zeg je dat? Omkatten of om laten keuren? Naar, nee, naar je,
0: laat hem, je laat hem omkeuren. Ja. Dus de typegoedkeuring wordt aangepast. Maar ik zou zeker adviseren, ga eens een keer gewoon met een bromfiets. Rijd die route ook en kijk hoe je dat ervaart. En ja, eens een keer proberen. Past ja, bij je. Ja, ja. Zit dit
1: nou ook een rem op de verduurzaming van gemotoriseerde tweewielers?
0: Ja, helaas wel. Wij waren dermate snel aan het verduurzamen met, met voornamelijk de snorfietsen en ook vanuit het klimaatakkoord. We zien nog steeds dat daar beste stappen in gemaakt zijn. Over het algemeen is één op de twee een elektrische variant. Maar als die verkopen minder zijn, met flinke dalingen, dus de helft... betekent ook dat die verduurzaming langzamer gaat. En Dat is, vind ik, het grootste minpunt aan de situatie waar we nu in zitten.
2: Ja, en dan is de vraag, wat moet er gebeuren om het tijd te keren? Daar hadden we het net al deels over, regulering. Maar zijn er nog andere zaken die we kunnen oppakken?
0: Nou, acceptatie zeg maar dat, dat je toch een stuk veiligheid hebt op het rijden... en het accepteren in het dagelijkse straatbeeld dat je rijdt met een helm. Ja. Uh, en je mag ook een speedpadlek helm gebruiken. Dus ik hoop dat dat uh, alle mobiliteit... Vormen die er zijn, die past bij de mobiliteitsbehoeften die je hebt. En in het verleden is een snorfiets altijd een goed product geweest. Dus we hopen dat dat langzaam weer tijd keert en dat daar weer groei in ontstaat. Dus zeker als het gaat om, om goedkoper vervoer, hè? want in principe een
1: scooter is relatief betaalbaar. En jullie pleiten ook voor een ja, soort speciale regeling hè? voor
0: minima, zodat die mensen ook gestimuleerd worden. Ja, we zien dat de steden steeds drukker worden. We weten hoeveel auto's erbij komen. Steden weten we ook dat die zeg maar, meer auto's willen gaan weren. Dus compacte individuele mobiliteit heb je gewoon nodig om je stad toegankelijk te houden. En voor iedere afstand een geschikt voertuig. Waaronder dus ook de brom- en snorfiets.
1: Ja, maar dat plan voor die minima, dat ligt ook in de Tweede
0: Kamer. Maar zit er een beetje schot in de zaak? Dat ligt in gesprek met het ministerie. Wij zien daar echt positieve verandering in komen dit jaar... En het is echt om mensen de hulp te bieden zeg maar, om over te stappen... van een traditionele verbrandingsmotor naar een elektrische variant. En er hoort ook een campagne bij om ook informatie erover te geven.
2: Van het uh, zuur naar het zoet, kunnen we wel zeggen. Want de verkoop van motorfietsen gaat juist door het dak... met een stijging van 13 tot uh, 17.500 stuks. Hoe verklaar je dat succes?
0: Uh, nou, dat succes is niet alleen maar van dit jaar. Dat is van de afgelopen jaren. En we zien de aantal rijbewijzen zien we stijgen van mensen die ze behalen. Uh, mooi detail daarbij is dat de leeftijds uh uh, opbouw van de aantal mensen die halen lager worden. Dus eerst was 35, 45, zien we nu 25, 35. Okay. Het ja. is dus niet zo dat er gewoon veel meer mensen midlife crisis hebben? Uh, nee, dat argument uh, dat zullen wij de komende <laughs> jaren steeds minder horen. Je ziet steeds meer dat mensen de motorfiets ontdekken... ook als mobiliteitsvorm. Ja. Uh, wel eventjes los van 800.000 mensen die met plezier motorrijden... als hobby, als ja, plezier, ja, ja. et cetera. Ja. Maar die mobiliteitsgroep... Daar zit ook ons werk als rijvereniging in zorgen dat dat als mobiliteitsvorm gezien gaat worden.
1: Zit daar meer potentieel dan?
0: Veel meer potentieel. Dat is ook eigenlijk refererend naar het onderzoek wat we hebben gedaan. Want je kan het roepen, maar dan moet je ook onderzoeken of het daadwerkelijk zo is. Ja. En daar zien we dus echt dat onder de autorijders daar een potentieel zit van 6%. En onder de motorrijder zelf, om meer de motor in te gaan zetten voor woon-werkverkeer. Daar zit een veel hoger percentage naar 43%. Moet je nog wel een aantal zaken bij werkgevers gaan regelen? Ja, Dan moet het ook ja en ik gaan. vraag
2: me altijd bij dit soort onderzoeken altijd wel af wat, wat de vraagstelling is. Hè? Want als het de vraag is geweest: overweegt u dat? Ja, ik maar overweeg van alles de, de hele dag door, maar of ik het doe, dat is een andere vraag. Hè? Ja,
0: en toch fijn om in de auto te zitten. Ja, ja uiteindelijk lekker, wel. Lekker, droog. Ja, <laughs> nee, weet, absoluut. Dat uh, ja. En dat is ook zeg maar, zoals wij de vraagstelling... bij een externe partij hebben neergelegd. Uh, voor ons gaat het natuurlijk ook... is er echt potentieel? Dus ja. hebben we hebben ook echt gevraagd... en wat zijn dan de belemmeringen Precies. die zijn? Wat zijn de plussen die je ziet? Nou, dan zie je onder automobilisten... die vinden een gevaar op de weg een, een groot punt. Terwijl ja. onder motorrijders die zeggen... ja, het is, het is vrijheid, het is plezier. En uh, kwetsbaarheid zit op een lager punt. Hè? Want... Uh, Laten we eerlijk zijn. Op een motorfiets ben je wel kwetsbaarder. Zeker, ja. He, maar motorfiets gelijk aan dodelijke ongevallen. Die, nee. is, die is daar niet. Nee, Maar die link wordt wel vaak gelegd natuurlijk. Dus dat is een beetje
1: een imago kwestie. Aan de andere kant. Uh, ja, de files lopen weer de spuigaten uit. En, en ja, met een motor ben je sneller door het verkeer. En als ik dan zie. Je zei 6% kan meer op de motor. Dan heb ja, je hebt maar een paar procent nodig. Om die files natuurlijk uh, te halveren.
0: Uh, ja, en dat is een onderzoek uit Leuven geweest uit het verleden. Uh, dan willen we het ook eens in de praktijk zien. Ja. Of dat echt effect gaat hebben en of we meer motorfietsen in de file gaan zien rijden.
2: Ja, maar je had het net over die belemmeringen, hè, waardoor mensen nu nog niet overstappen op die motor voor het woonwerkverkeer.
0: Je noemde daar bijvoorbeeld de werkgever. Wat, wat moet die dan gaan regelen? Nou, we zijn ook nu vanuit de rij bezig met mobiliteitsadviseurs om te kijken van uh, wat moet daar geregeld worden? Denk alleen maar aan het aanbieden. Hè. Je ziet dat de uh, uh, meeste werknemers uh, uh, een fiets auto OV aangeboden kregen. Maar niet of ze geïnteresseerd zouden ja. zijn in de motorfiets. Of bronfiets, Noorfiets, of wat voor vorm van mobiliteit dan ook. Uh, en, en, en dat is zonde, want er is veel meer mobiliteit beschikbaar. Eh, dan moeten ze het wel aanbieden. Kijk je nou naar, je hebt ook je pak en je helm. Dus zou ook mooi zijn als een werkgever daar een oplossing voor zou ja, ja. bieden. Dat je ook dat mee kan leasen. Of Mooie
1: bedrijfsnaam op
0: je helm. Ja, He? zo, ja.
1: Ja, ja. Ja. ja, maar het neemt veel minder ruimte in beslag. Ook in je parkeergarage bijvoorbeeld. Absoluut.
0: Motor. En waar ik wel een verandering in gezien is dat de 100 plus bedrijven. Dus mensen die meer ja. dan 100 mensen in dienst hebben. Moeten CO2 registratie gaan doen van het wagenpark. En een motorfiets, een verbrandingsmotor, is al 30% lager dan voor een auto. Ja,
2: en nog een voordeel, want uh, al die motorfietsen die zijn natuurlijk allemaal gewoon verbrandingsmotoren. Elektrische motorfietsen bestaan haast niet. Dus er is meer plaats bij de laadpalen. Hoe oh, dat ook
0: nog. Uh, ja. uh, ook waar, en minder ja, maar ga je nu brengen. aanbrengen. Maar Nee, op het gebied van elektrisch, die, die, die zijn er wel. Ja. Alleen, uh, die komen nu op, maar dat is allemaal voor uh, urban gebruik. Dat is allemaal voor stadsgebruik. Ja. He, een voorbeeld geven we, een elektrische motorfiets is goed voor de handhaving die in de regio rijdt en dus ook kan opladen. Maar ja. ben je de KOPD of he, voor motorpolitie, dan kan het niet zo zijn dat je eventjes 150 kilometer rijdt en zegt... oh even nee. de majesteit aan de kant, want we moeten laden. Nee, nee. precies,
2: maar voor het woon-werkverkeer over het algemeen moet dat prima kunnen natuurlijk. Voor woon-werkverkeer
0: zeker. Ja. En ja.
2: Wat kost zo'n elektrische motorfiets? Hebben we daar een beetje een beeld van?
0: We zien nu motorfietsen die zitten rond de 30.000 euro. We zien de daling daar weer in. Want iedereen begrijpt ook zeg maar dat die prijsstelling aantrekkelijker moet zijn. Ja, ja. En het is een kwestie van tijd. En ik verwacht dit jaar eigenlijk best wat hoop, uh, um, elektrische modellen... Uh, wat ook wel leuk is om te vertellen is dat de motorbeurs is uh, eind februari er, van 22 tot 25. Ja, nog een maandje te gaan. Ja, ja. Nog een maandje te gaan. Daar staan uh, uh, vrijwel alle leden van rijvereniging. Dus ook daar kun je eens kijken wat is er dan nu op de markt of wat wordt er verwacht. Mooi moment om ook eens te kijken of daar een fietser dus zit voor woon-werkverkeer.
1: Ja. Nou, wat ik echt vreemd vind is we hebben een aankoopsubsidie voor auto's, voor trucks, bestelauto's natuurlijk. Maar niet voor motoren.
0: Nee, het beleid is heel erg fiets, auto, OV. En dat is hartstikke goed. Maar er is veel meer mobiliteit mogelijk. En ik vind dat die uh, ook onderzocht moeten worden. En dat hebben we bijvoorbeeld dit jaar of een verleden jaar hebben we daar... Uh, de staatssecretaris is voor uitgenodigd, ja. Heine. En die zag ook het potentieel ervan. En daar zien we langzaam nu veranderingen dat ze worden meegenomen in de plannen. En dat is, uh, nou ja, ik denk dat dat een positief resultaat is.
2: Nou, dus het moet hoger op de agenda bij bedrijven, bij de politiek. En dat gebeurt dan ook zo langzamerhand een beetje?
0: Uh, de politiek staat er... Uh, qua ministerie daar meer voor open om dat te verkennen. En ja. die besteedt er ook echt tijd aan. Daar zijn we ook heel, heel dankbaar voor dat dat, dat dat mogelijk is. Politiek kan nog een stap verder. Maar die hebben ook wel veel uitdagingen op dit ja. moment... op ja. andere dossiers. Ja, ja, zeker. Uh, ja. uh, en wij als Rij blijven dit onder de aandacht brengen. En, en te kijken wat moet er nou geregeld worden. Ook leasemaatschappijen mogen voor mij wel een stapje verder dan... Uh, we zijn een mobiliteitsaanbieder op het gebied van auto's en fietsen. Kijk eens wat breder dan wat je nu aanbiedt. Er is dan meer nu dan aanbiedt. dat. Eraf. Zeker. En wat daarvoor nodig is om dat goed aan te bieden, ja, we horen het graag en wij proberen ons best te doen om daar goede invulling aan te geven.
2: Dankjewel, Martijn van Eikenhorst, sectievoorzitter scooters en motoren bij de Rijvereniging.
1: BNR Mobility.
2: De kogel is door de kerk. Bestuurders van een elektrische bestelbus die zwaarder is dan 3500 kilo moeten straks in
1: het bezit zijn van een C-rijbewijs. Ja, nu geldt er nog een vrijstelling voor bereiders met een B-rijbewijs. voor een zware elektrische bestelbus. tot 4250 kilogram. Maar ja, dat vervalt dus per 1 juli. Ja, pittig. Ambro Smit is
2: beleidsadviseur techniek bij Transport en Logistiek Nederland. Welkom in de uitzending. Hallo. Ja, welkom. Ja, verkeersminister Mark Harbers maakt dit bekend in antwoord op kamervragen. Hij betreurt het besluit. Dat is begrijpelijk. Jullie ook,
3: neem ik aan? Ja, wij betreuren het besluit uh, zeker. We hebben natuurlijk in december al uh, uh, te horen gekregen wat het gaat worden. En uh, er zijn nu opnieuw Kamervragen gesteld. En we hadden natuurlijk stilletjes de hoop dat er toch een, uh, een, uh, een beter antwoord uh, zou komen. Maar uh, ja, helaas is dat uh, niet gebeurd. Nee, maar was dit onvermijdelijk? Gezien de antwoorden in december uh, en de korte termijn die daartussen zat... viel dit natuurlijk wel te verwachten... Ja, maar er
1: zijn een hoop bedrijven allemaal aan het investeren... in allemaal bestelbussen en, en opeens komt de overheid... ja, nee, toch maar niet die vrijstelling uh, verlengen. Ja, dan, dan voel je je ook een beetje bekocht, toch?
3: Ja, zeker. Um, we hebben natuurlijk uh, twee pilots uh, gehad. Dat heeft in totaal uh, negen jaar geduurd. En uh, vanuit de pilot verwacht je dan dat je naar een situatie gaat... waar wetgeving is... En uh, ja, we hebben vorig jaar, 1 januari, uh, zijn we gestart met, uh, met die nieuwe regeling. De wetgeving was er niet. Uh, wij hebben altijd uh, tegen onze leden gezegd uh, dat de wetgeving eraan zit te komen. Het zou eerst 1 juli zijn, 1 oktober. Uh, maar uiteindelijk uh, gaat het feest uh, ja. dus niet door en stopt het op uh, 1 juli uh, volgend jaar. En dat is een uh, enorme teleurstelling... Zeker voor alle bedrijven die hier vol vertrouwen in geïnvesteerd hebben. Ja, laten we even de situatie schetsen, want misschien weet niet
2: iedereen dat. Maar veel bedrijven hebben dan elektrische bussen, busjes besteld. Maar ja, daar zitten accu's in, die maken zo'n busje zwaar. Komen boven een bepaald gewicht waarbij je normaal dus dat zeeberijbewijs nodig had. Maar tijdelijk is daar een ontheffing voor geweest. Hoe groot is nou het echt het, grote, het probleem dat bestuurders dat
3: zeerijbewijs moeten gaan halen? Ja, zoals het er nu uitziet, stopt dus de gedoogregeling op 1 juli aanstaande. En we praten over ongeveer 900 van deze busjes die er in Nederland rondrijden. Nou ja, busjes, het zijn de wat grotere ja. elektrische bestelbussen. En uh, ja, uh, als er niets meer verandert... dan zullen deze voertuigen dus uh, vanaf uh, 1 juli... of bestuurd moeten worden door een chauffeur met een C-rijbewijs. Uh, dan zal er ook een tacho uh, in het voertuig uh, aanwezig moeten zijn. Of uh, de bedrijven hebben de optie om de voertuigen uh, stil te zetten... totdat er betere tijden komen. Uh, betere tijden in de zin van dat er wel wetgeving komt... Maar goed, dat is natuurlijk kapitaalvernietiging... en dat zal niemand doen. En dan de derde optie is dat bedrijven deze voertuigen... het gewicht zullen terugbrengen naar 3500 kilo. En ja, dan kan er wel gewoon weer een bestuurder... met een B-rijbewijs oprijden. Alleen, dat betekent natuurlijk wel dat... ...het laadvermogen dat je daar enorm op zult moeten inleveren. Ja. Gemiddeld hebben deze auto's nu rond de 1300, 1400 kilo laadvermogen. En ja, als je dat gewicht gaat terugbrengen naar die 3500 kilo dan zal daar gemiddeld een 600 kilo van afgaan. En ja dat betekent dat je iets van 40 van je laadvermogen inlevert. Zo. Ja, je neemt dus gewoon minder vracht mee. Ja, dan kun je fors minder vracht meenemen. En daar heb je natuurlijk deze voertuigen destijds niet voor gekocht...
1: Nee, DHL heeft 600 van deze grote elektrische bestelbussen. Wordt voor de EWAD blauw? Die legt even de gevolgen toe.
4: In de praktijk betekent het voor DHL dat we met de ingang van 1 juli aanstaande, zoals het er nu naar uitziet, een keuze zullen moeten maken. Of we met deze auto's doorgaan, maar dan ze administratief laten terugkeuren. Dat ze niet meer dan een totaalgewicht van 3500 kilogram hebben. Of dat we ervoor kiezen om dan mensen met een uh, C-rijbewijs op te zetten. Ja. Maar dat laatste, moet ik er meteen bij zeggen, is, is, is theoretisch. Um, want uh, nou, mensen met een C-rijbewijs, daar is al een enorm tekort aan. We hebben zelf binnen DRL allerlei opleidingsprogramma's daarvoor lopen. Maar we weten ook uit de praktijk dat als mensen eenmaal een C-rijbewijs hebben, dat ze dan uh, nou, niet, niet langer op een uh, bestelauto willen rijden, maar ook echt naar de vrachtauto toe willen.
1: Dus de meest voor de hand liggende optie is voor jullie het administratief laten terugkeuren van deze bestelbussen?
4: Ja, dat betekent in feite dus dat je de, 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 de bus niet uh, tot zijn maximum laadvermogen kunt gebruiken. Uh, dat je daar om administratieve redenen op, uh, op moet inleveren. En daarvoor heb je natuurlijk investeringen in deze bus niet gedaan.
1: Ja, Amro. Uh, DHL heeft zijn beslissing al genomen.
3: Ja, dat verbaast me niks. Uh, we hebben natuurlijk van tevoren ook met DHL gesproken. En ja, uh, ik noem net dat er drie opties zijn. Maar in feite is er ook maar één optie. En dat is dat uh, terug laten keuren van het uh, gewicht van uh, de bestelbus naar uh, 3500 kilo. Want de andere opties die zijn, uh, ja, die zijn niet... Uh, Reëel. Nee. Uh, we moeten ook niet vergeten dat als je chauffeurs moet opleiden... naar het uh, groot rijbewijs, uh, dat brengt enorme kosten met zich mee. Ja, dan moet je denken in de orde van grootte van, uh, van iets van, uh, van 3.500, 4.000 euro. En dan komen daar ook nog eens een keer uh, zaken bij... als uh, dat alle chauffeurs een, uh, een tachograafkaart uh, moeten hebben. Ze moeten weten hoe ze daarmee moeten omgaan. Het bedrijf moet zelf een hele administratie uh, gaan bijhouden. Dus dat zijn zaken die voor uh, bedrijven die dit werk doen uh, nu niet uh, gebruikelijk zijn. En uh, nee. ja, gaan dat ook. Ja, zonde. Ja, vroeger hadden veel mensen hun C-rijbewijs...
2: gewoon tijdens de dienstplichten. Maar ja, dat is er ook niet meer. Uh, nou gaat dit over het bestaande <laughs> wagenpark. Maar ik kan me ja. ook voorstellen dat bedrijven nu echt wel op de rem trappen... bij de aanschaf van zo'n voertuig.
3: Absoluut. Uh, kijk, uh, deze voertuigen, dat, uh, dat zijn uh, uh, hele mooie voertuigen... die uh, veel uh, laadruimte Bieden. En uh, die ook uh, heel geschikt zijn om straks in die uh, ZE-zones uh, te gaan rijden. Dus dit was een, een, heel mooi, uh, een hele mooie regeling voor heel veel bedrijven. Er was ook heel veel aanbod vanuit uh, de, uh, de, de, de voertuigfabrikanten voor dit soort voertuigen. Ja. Maar uh, ja, bedrijven zullen nu uh, uh, toch uh, gaan denken van... Uh, wat ze nu het beste kunnen doen. En ja, ik vrees dat bedrijven of gaan kiezen voor diesel of benzinevoertuigen. Dat kan nog als je ze voor 1 januari 2025 aanschaft. Of bedrijven zullen kiezen voor kleinere elektrische voertuigen met ja. veel meer ja. laadvermogen. En dat zal betekenen dat je dus veel meer ritten zult moeten maken om dezelfde hoeveelheid vracht te Nou ja, precies. Dat ook nog. Maar wat, wat hoort milieu, u in de markt? zijn dit geen goede oplossingen. Nee, dus
2: wat betekent dit voor de verduurzaming van het wagenpark? Wat hoort u in de markt? Gaan bedrijven inderdaad voor ja. Uh, dieselbusjes? Ja,
3: kijk, bedrijven die echt uh, dat laadvermogen nodig hebben. ja, die uh, gaan uh, toch mogelijk uh, kiezen uh, voor, uh, voor dieselvoertuigen. En uh, bedrijven die toch gewoon uh, uh, per se die uh, elektrificatie willen doorzetten. Wat natuurlijk uh, heel goed is. Ja, die zullen keuzes moeten maken voor uh, andere elektrische bestelvoertuigen. Met een uh, wat kleiner laadvermogen. Ja, DHL
1: houdt toch nog hoop op een oplossing.
4: Er is nog, natuurlijk nog een derde weg. En dat is natuurlijk uh, 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 uh. Het feit dat we ons nog niet neerleggen bij, bij die beslissing per, per 1 juli. Ik denk dat er genoeg aanleiding is, ook als je kijkt naar de Europese situatie, om toch opnieuw naar deze zaak te kijken en te zien of we niet toch tot een oplossing kunnen komen. Uh, volgende week is er in de Tweede Kamer in de Commissie van Infrastructuur en Waterstaat... ...staat dit item ook op de agenda. Nou, en we hopen dat de dus minister opnieuw naartoe aangezet wordt... ...om uh, toch wel actie te ondernemen en uh, zich hier niet bij neer te leggen.
1: Zegt uh, Ewald Blauw van DHL. Amro uh, van TLN, um, is het reëel dat er nog een oplossing komt... ...of is dit tegen beter WTI?
3: Nou, wat Ewou Blauw net zegt, dat steunen wij volledig. We gaan natuurlijk alles op alles zetten... om in dat commissiedebat dit onderwerp nog eens vol onder de aandacht te brengen. Of het nog gaat lukken, ja, dat zullen we zien. Op dit moment ligt het heel moeilijk. Er is nog een redmiddel. En dat zou zijn als er van de commissie in Brussel toch nog een, een, een soort van mededeling bericht komt... dat de, de, de wijze die Nederland gekozen heeft... voor dat extra gewicht van die voertuigen vast te leggen... dat ze daarmee instemmen. En dan zou dat misschien nog tot een wijziging kunnen leiden.
1: Maar volgens nog is dat niet zo. Dus 1 juli is het in principe klaar en daarna stiekem doorrijden in zo'n hele grote bestelbus... zonder dat je een C-rijbewijs hebt, dat, dat lijkt me niet verstandig. Uh,
3: nee, dat uh, zullen wij uh, zeker niet uh, adviseren. Uh, het punt is dan dat uh, als je dan aangehouden wordt... dan uh, heb je dus een situatie dat je iemand met een B-rijbewijs... Uh, laat rijden op een voertuig waar een C-rijbewijs voor vereist is... En uh, ja, dan uh, zal er ook geen tacho op het voertuig aanwezig zijn. Uh, dus dat uh, dat zullen hele hoge boetes gaan worden. Dus dat uh, dat uh, dat moet je zeker niet doen. Hartelijk dank, Amro Smit, beleidsadviseur techniek... bij
2: Transport en Logistiek Nederland. Dit was BNR Mobility voor vandaag. Terugluisteren kan via de website, via onze app. Moet je zeker downloaden. Of via een podcastplatform naar keuze.
1: Toch benieuwd of dit nog op een of andere manier... een, een volgende fase ingaat. Ja. Maar goed, vergeet vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail naar mobility.bnr.nl Ik ben Maarten Schut. Ik ben Hout Broekhoff. Tot volgende week. Doei.